0: Das ist eine neue Folge des Podcasts Personalmanagement und wir wollen heute über Besonderheiten in Arbeitsverhältnissen sprechen. Also mal so auf besondere Modelle eingehen, die gerade auch viel diskutiert werden, wie Workation zum Beispiel oder Vier-Tage-Woche. Wir wollen auf besondere Arbeitsumstände gucken. Also, wenn es jetzt so um nicht bundeseinheitliche Feiertage geht oder sowas und es geht um einen ganz besonderen Tag, der auch so ein bisschen der Auslöser war für diese Folge, denn dieses Jahr ist ja Schaltjahr und es gibt auch einen Bonustag sozusagen, den 29. Februar und ähm, ja, bei mir ist die Heike Andreschack wie immer und Heike, ich würde dich gerne mal als erstes fragen, hast du schon eine Idee, was du mit diesem Bonustag anfangen wirst?
1: Ja, hallo Michael, ähm, ja, das ist eine ganz gute Frage, ähm Vielleicht werde ich ähm, mal meinem äh, guten Bekannten aus Jugendzeiten passend zum Geburtstag gratulieren. Der hat nämlich am 29.02. tatsächlich Geburtstag und feiert also nur alle vier Jahre. Nein, Scherz. Aber <lacht> man kann ihm nur alle vier Jahre wirklich am eigentlichen Geburtstag ähm, gratulieren.
0: Dann ist und, er ja noch relativ jung, oder?
1: Ja, ähm, das wird ihn, das wird ihn freuen, wenn er dies hören sollte. Das wird, das wird ihn freuen. Ähm. Genau. Ja, es geht ein bisschen um Extrawürste in mhm. Arbeitsverhältnissen, so hatten wir es ganz ursprünglich mal genannt und darüber sprechen wir natürlich nicht alleine, weil wann immer es um Arbeitsverhältnisse geht, ist das Arbeitsrecht nicht ganz weit und deshalb haben wir uns einen Experten eingeladen, nämlich den Martin J. Warm. Hallo Martin.
2: Ja, hallo Michael, hallo Heike, freut mich, dass ich dabei sein darf.
1: Ja genau und du bist ja auch Wiederholungstäter. Ne? Also ähm, wir haben schon mal mit dir ein sehr kniffliges rechtliches Thema besprochen, nämlich das Thema Mobbing. Das war äh, im Januar 2022 und ähm, ja, ich habe gesagt, äh, Arbeitsrecht ist das Thema, ähm, aber du bist nicht nur... Ähm, Rechtsanwalt für Arbeitsrecht, sondern du bist ähm, ein Rheinländer in Ostwestfalen und noch viel mehr. Magst du dich gerne, magst du dich vorstellen, selber ein bisschen detaillierter?
2: Ja, kann ich gerne kurz machen. Also ich bin äh, gebürtiger Rheinländer, Beutelibber und Arbeitspaderborner. Damit kokettiere ich ganz gerne, weil ja manchmal die Ostwestfalen etwas ruhiger sind. Und das ist dann das Rheinische in mir, was dann manchmal auch dazu führt, dass ich ähm, ja auch mal mit viel Frohlocken äh, auch in Fälle reingehe. Ansonsten bin ich ähm, ja schon seit vielen, vielen Jahren hier in Paderborn, über 26 Jahre schon als Rechtsanwalt tätig. Ich bin so auf der Schnittstelle ähm, Wirtschaftsrecht tätig, mache da äh, vor allen Dingen äh, Vertragsrecht, gesellschaftsrechtliche Sachen auch, aber das Arbeitsrecht ist eines auch eine Fachanwaltschaft bei mir und da bin ich natürlich sehr gerne unterwegs, gerade dann auch, wenn es um unternehmensrechtliche Aspekte, aber auch für ja, Arbeitnehmer geht. Da gibt es dann auch Menschen, die durchaus sehr viel Hilfe benötigen, gerade wenn es um leitende Mitarbeiter geht, die dann manchmal auch aus dem Arbeitsverhältnis ausscheiden wollen. Ja, ansonsten bin ich hier in eigener Kanzlei tätig und ähm, ich denke mal zum Thema der 29, Michael, du hast gerade gefragt, ich werde den 29. <lacht> dieses Jahr an einem Donnerstag begehen und ich habe es tatsächlich recherchiert. In 28 Jahren hat der
1: Februar wieder fünf Donnerstage, so wie dieses Jahr. Hm, sehr gut. Ja, dann bleiben wir doch gerade mal bei diesem promenösen 29. Ähm, ein Bonustag, ja, kommt drauf an. Ähm, als Arbeitnehmerin, die ich ja jetzt mittlerweile auch wieder bin, frage ich mich natürlich, wie sieht's denn da eigentlich aus? Kriege ich den eigentlich auch bezahlt, diesen 29., diesen Bonustag?
2: Ja, das Tolle ist, du kriegst ja sogar den 30. und den 31. bezahlt, wenn dann die Monate dran sind und am 28. Februar, wenn er denn dann nur 28 Tage hat, der Februar, kriegst du sogar noch einen Bonustag bezahlt, weil dann kriegst du die anderen Tage auch bezahlt. Also um es kurz zu sagen, natürlich ist bei einem Gehaltsempfänger dieser Tag mit bezahlt. Bei den Stundenlohnempfängern, das heißt diejenigen, die ähm, ihre äh, Leistung nach Stunden abrechnen, also für die erbrachten Leistungsstunden nicht. Das ist relativ simpel. Also als Arbeitgeber ist das insofern gut, wenn du Gehaltsempfänger hast, die müssen dann halt an dem Tag, sage ich mal, äh, leisten. Äh, das ist dann mit dem Gehalt abgegolten. Aber wie gesagt, an den 30 und 31 Tagen, Monaten ist es nicht anders. Und ähm, ich kann als äh, äh, Arbeitnehmer da kein zusätzliches Geld verlangen.
0: Hm. Oh. Ja. Bad, Bad News zum Start. Ja, genau. Vielleicht solltest ja, genau. du
2: das auf Stundenlohn umstellen, würde aber auch dann ja. bedeuten, dass du ähm, in den anderen äh, drei Jahren, wo es denn nur 28 Tage gibt, auch dann entsprechend ähm, die Zeit, die du dann nicht erbringst, auch nicht bezahlt bekommst. Also ein Tod musste als Arbeitgeber <lacht> oder als Arbeitnehmer sterben, das muss man so sehen. Ja. Tja, hm. Jetzt ist das Ende des Podcasts gekommen, uh, aber ja, genau. <lacht> 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 genau, das hat mir jetzt total. Ich merke, ich, kriege, ich merke, Heike schlacht. wollte gerne den äh, Bonustag noch äh, zusätzlich entgolden haben, aber äh, ja, da kann ich leider nicht mhm. helfen. Das ist so. Ne? Also
0: ist wie ist das bei, ja. bei anderen äh, Situationen jetzt äh, um diesen 29.? Also, man hat ja auch so äh, Vertragsthemen zum Monatsende gekündigt. Das wird sich dann jetzt auch irgendwie verschieben oder wie verhält sie sich damit? Genau.
2: Also, ähm, wenn, wenn, wenn die Kündigung jetzt, äh, also auf dem Monatsletzten ist klar, das ist mhm. dann der 29., wenn wir jetzt darum äh, uns Gedanken machen. Das heißt also auch die Kündigung des Arbeitsverhältnisses ähm, muss dann auch zum Monatsletzten ausgesprochen werden. Oder wenn jetzt einer ähm, äh, zum 30. Februar ausspricht, dann wird man das im Wege der Auslegung sicherlich auf den 29. verändern können, weil ja ganz klar aus der Willenserklärung hervorgeht, dass zum Ablauf des Monats auch die Kündigung ausgesprochen werden sollte. Also insofern ist das kein Problem. Und ansonsten bei den Fristberechnungen und so weiter und so fort, da ist das alles geregelt, dass dann auch damit dann auch wirklich der letzte Tag in dem Monat Februar gemeint ist.
0: Also selbst wenn ich mich dann vertun sollte und ein falsches Datum eintrage, ähm, ist das dann trotzdem auch im Prinzip geregelt?
2: Genau, das, also das wird man entweder geregelt oder auslegen müssen, dann mhm. auch je nachdem, wie denn dann diese Willenserklärung läuft. Wichtig ist natürlich für alle diejenigen, die noch, äh, ich sag mal, Arbeitsverhältnisse vor dem Monatsende kündigen wollen, die müssen das halt dann halt eben bis zum 29. Februar machen, weil es mhm. 30. und 31. eben nicht gibt. Aber ich denke ja. mal, das ist relativ selbstredend und das ist auch, glaube ich, in der Praxis kein großes Problem. Ist mir jedenfalls gar nicht bekannt.
0: Mhm. Ja, und da gibt es ja noch ein anderes Thema, mit dem ähm, die Heike beschäftigt ist. Ähm, also man lebt in einem einen Bundesland, arbeitet aber in dem anderen Bundesland und da gibt es ja dann diese nicht einheitlichen Feiertage. Äh, das ist ja manchmal auch ein Schmerz, wenn man irgendwie weiß, der Kollege hat frei und man selber muss arbeiten oder auch umgekehrt natürlich. Ähm, wie verhält es sich damit?
2: Mhm. Ja, das ist äh, tatsächlich jetzt auch in der New World sozusagen ein bisschen, bisschen komplexer vielleicht mhm. oder auch nicht. Da muss man tatsächlich schauen, wo wird denn eigentlich die Arbeitsleistung erbracht? Wo ist also der Arbeitsort? Ähm, also grundsätzlich wird ja die, die Arbeitsleistung äh, am Betriebssitz des Arbeitgebers erbracht und ähm, das kann natürlich auch auseinanderfallen, wenn denn beispielsweise der Arbeitnehmer seinen Sitz woanders hat und dort ein Feiertag oder Nicht-Feiertag vorhanden ist. Also wir haben ja hier in Lippe äh, durchaus auch viele, die in Niedersachsen arbeiten. Und da gibt es ja nun auch Feiertage, die in Niedersachsen keine Feiertage sind, mhm. aber in Nordrhein-Westfalen. Und ähm, die ähm, ähm, Arbeitnehmer, die dann halt in Nordrhein-Westfalen wohnen, ärgern sich immer. <lacht> Alle um sie herum haben quasi ähm, einen Feiertag. Und äh, sie selber haben ähm, dann einen Arbeitstag. Also da gibt es in einem großen Unternehmen äh, direkt jenseits der Landesgrenze tatsächlich sehr viele, die auch in Lippe wohnen und dann dort immer hinfahren zum Arbeiten und die haben dann das Problem. Aber wie gesagt, ist nichts geregelt, gilt der Arbeitsort. Ist der Arbeitsort, fällt er auseinander? Kann mhm. es tatsächlich zu so einem Sonderthema kommen? Und ich würde auch jedem mhm. Arbeitgeber empfehlen, grundsätzlich dass auch zu regeln. Das heißt, wenn ein Arbeitgeber viele hm. ähm, Mitarbeiter hat, die aus einem anderen Bundesland kommen, was beispielsweise andere Feiertage hat und Homeoffice verrichten, ja, also als Arbeitsort mhm. tatsächlich Homeoffice drinsteht, dann sollte man das auch regeln, dass eben halt hier die Feiertage ähm, ähm, für den Sitz des Arbeitgebers die Feiertage sind, mhm. die ähm, dann auch äh, arbeitsleistungsmäßig ähm, äh, ja, nötig sind.
0: Mhm. Das kann man über den Arbeitsvertrag regeln, ganz normal. Genau. Mhm. Ja. Okay. Ah ja. Mhm.
2: Genau. Ne? Also da ist halt äh, tatsächlich ähm, ja, das das kann an der Stelle komplizierter werden. Also auch gerade wenn es dann halt im benachbarten ähm, EU-Ausland ist, also sag mal Holland beispielsweise auch, das kann natürlich auch dann das Thema sein, äh, dass die andere Feiertage mhm. haben, die Grenzgänger. Ähm, aber da gilt halt dann im Zweifelsfall das Recht des äh, des, des Niederländers ne, auch.
1: Ja, dann weiß ich jetzt, was ich auch morgen noch mache. Ich lese mal meinen Arbeitsvertrag noch mal in Ruhe. Ja. Weil ich ja im Homeoffice arbeite und der ähm, Arbeitgeber sein, seinen Sitz in Niedersachsen hat. Also ich bin genau betroffen.
2: Ja, genau. Also das ist tatsächlich so. Ähm, äh, ich bin allerdings da, da der Ansicht, ähm, wenn man da jetzt die erste Tätigkeitsstätte äh, im Homeoffice hat und ähm, das nicht so abschließend geregelt ist, in einem lebenden Arbeitsverhältnis würde ich
1: immer sagen, streitet man sich nicht um den nee, Tag. Also das war jetzt auch eher noch mal um Bezug zu nehmen zu Michaels Einstiegsfrage, mhm. ähm, was mache ich. Genau. Ähm, bringt mich aber auch noch mal zu einem zu Thema zurück. Ähm, also gerade solche, solche Sachen wie die Tatsache, dass ich zum Beispiel im Homeoffice arbeite, also alles, was so unter dem Stichwort New Work, Remote Work und Digitalisierung möglich geworden ist. Wie hat sich deiner Meinung nach auch ähm, die Situation verändert arbeitsrechtlich? Ja, das ist natürlich eine, weit, <lacht> eine weite Frage jetzt. Also wenn wir jetzt um
2: mhm. um zu Sonderlocken denken, da würde ich mal so generell äh, sagen, da ist das also gerade aktuell noch sehr dynamisch, äh, das Thema Digitalisierung. Also vor allen Dingen seit mhm. der, der Corona-Phase. Ich habe viele Arbeitgeber sind in dem letzten Jahr, so in den letzten, ich sag mal, ja, anderthalb Jahren, tatsächlich auch ähm, mhm. mit, mit äh, Vereinbarungen, die das Thema ähm, äh, mobile Arbeit betreffen, auch an die Arbeitnehmer angetreten Also ich sag mal, in der Corona-Phase war das ja wirklich so, dass, dass viele äh, ad hoc entschieden haben, ähm, dass sie, äh, äh, sage ich mal, mobil arbeiten sollen, wollen, Aufgrund der jeweiligen äh, Regelungen, die es damals eben durch die Corona-Schutzverordnung gegeben hat. Aber jetzt versucht man das Ganze in den letzten äh, eineinhalb Jahren noch stärker tatsächlich auch zu, zu regeln. Und äh, da gibt es sehr viele Fragestellungen, die sich dann da auch ergeben. Und da ist auch sehr vieles im Fluss. Und vor allen Dingen auch äh, ist halt der, der Arbeitgeber da äh, aktuell tatsächlich äh, ja auch bemüht, äh, ja, Regelungen zu finden, die auch sehr weitgehend sind. Wenn es denn auch um die Einrichtung der Arbeitsplätze und so weiter geht, äh, da wird es dann auch, auch wirklich äh, sehr, sehr komplex. Es ist ja zurzeit auch ein Gesetz da in der Mache. Ne, das Gesetz, äh, also der Gesetzgeber äh, äh, will ja... Ähm, im Prinzip, also unser Bundesarbeitsminister möchte da ja auch das Ganze auch noch rechtlich auf andere Füße stellen. Das ist ja alles noch
1: zurzeit im, im Fluss, das Ganze. Ja, wenn wir jetzt die, das Stichwort mobile Arbeit schon ähm, angesprochen haben, ähm, wie sieht es eigentlich so aus mit der Einordnung von Begriffen wie New Work, Remote Work, mobile Arbeit, Digitalisierung in diesen mhm. Kontext? Da geht ja, relativ viel Durcheinander, sage ich mal
2: jetzt ganz vorsichtig auch. Äh, es sind ja viele ähm, ja, Begriffe, die so ein bisschen denglisch sind, auch wo man Dinge zusammenbaut. Ich sag mal, Workation ist so eine Zusammensetzung aus Work and Vacation. Ich komme da gleich gerne nochmal drauf zurück. Ähm, dann äh, das Thema Remote Work, mobiles Arbeiten, Homeoffice, das sind ja alles Begrifflichkeiten, die ineinander fließen sind. Und wenn man sie jetzt alle definieren würde, dann würden wir den Podcast wahrscheinlich entsprechend verlängern müssen. Um es vielleicht ganz kurz zu sagen: Das Ganze ist mobiles Arbeiten arbeiten. Das heißt, am Ende letztlich mehr Zeit für die Familie, weniger Stress, weniger Stau, auf Deutsch gesagt. Ne? Man will also Arbeit, die zum mhm. Leben passt haben. Das ist so aus Sicht der Arbeitnehmer ja durchaus auch ein schönes Ziel. Für die Arbeitgeber hat das natürlich auch schöne Vorteile, weil die dadurch natürlich auch die Ressourcen sparen. Die brauchen das Gebäude nicht zu heizen. Die Ich kenne viele Arbeitgeber, die haben wirklich erheblich die Büroflächen verkleinert. Ja, wirklich erheblich die Büroflächen verkleinert, mhm. wo dann so so Workspaces so als als äh, ja, Arbeitsplätze, wo, wo du dann dein Office-Desk sozusagen buchen musst als Arbeitnehmer. Ähm, ich habe jetzt beim Unternehmen, die haben einen Standort geschlossen, ähm, haben die Mitarbeiter alle ins ähm, Homeoffice geschickt, ins mobile Arbeiten sozusagen. Die wären alle sonst entlassen worden und man hat also da versucht, ähm, die Mitarbeiter quasi in Arbeit zu halten. Und hat die quasi alle nach Hause geschickt, um es mal platt zu sagen. Hat die dann dort entsprechend ausgestattet und die können halt aufgrund der Arbeitsstruktur da auch sehr gut remote arbeiten. Also remote heißt letztlich nicht vor Ort, sondern von überall aus Dinge erledigen. Das ist dann, sage ich mal, dieser Begriff Remote Work, wenn man das jetzt so nimmt. Ne, das äh, mhm. Telearbeitsplatz war ja mal was, was man früher mal so ganz, ganz früher auch in, 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 in den gesetzlichen Regelungen auch jetzt heute noch drin hat. Aber das ist alles heute sehr fließend. Es gibt aufgrund der Entwicklungen ähm, auch in der Technik da natürlich ganz andere Herausforderungen. Geht um Datenschutz natürlich. Dann gibt es wieder, dass der Arbeitgeber auch ähm, nicht einfach in, 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 den, in den Wohnraum des Arbeitnehmers reingehen kann. Es gibt ganz, ganz viele Probleme. Und wie gesagt, unser, ähm, und die, die, die Koalition, die hatte eigentlich vor, das Ganze in ein äh, Gesetz zu bringen. Das ist noch nicht äh, so weit äh, drin. Also dieses Thema Anspruch auf mobile Arbeit und auch diese ganzen Betriebsstätten-Thematiken drin. Man muss den Arbeitsschutz einhalten und so fort. Und ein ganz moderner Begriff ist dieses Thema Workation. Ähm, da sagt man einfach letztlich, ja, da sollen Arbeitnehmer die Möglichkeit haben, Arbeiten und Urlaub am gleichen Ort zu machen, das zu, miteinander zu verbinden. Und äh, das kann halt äh, ein paar Wochen, das kann ein paar, paar Monate dauern. Ähm, man will im Prinzip da den Arbeitnehmern ermöglichen, dass die eben nicht am eigentlichen ähm, äh, an der eigentlichen Betriebsstätte des Arbeitgebers ihre Arbeit verrichten oder in dem, ich sage jetzt mal, deutschen Zuhause, sondern weit weg, ne? also Fernreise äh, nach Down Under oder wie auch immer und das dann von dort auch gearbeitet werden kann oder Arbeitnehmer werden auch dort ganz gezielt eingekauft und Themen, die dann spannend werden, sind Themen, wie kann ich meine Arbeitnehmer überhaupt noch überwachen an der Stelle? Das haben wir im Homeoffice ja schon. Mhm. Themen wie wie mhm. kann ich Datenschutz gewährleisten beispielsweise? Wie ist das jetzt mit dem 29. Februar, also mit solchen Bonustagen oder auch nicht, ne mit so Feiertagen? <lacht> ne? Das sind natürlich alles ja. noch Themen, die vielleicht am Ende noch gar nicht so richtig bis Ende äh, mhm. auch, auch durchgelöst sind und ähm, dann kommen noch die steuerlichen Themen, vertragliche Themen, wo ist überhaupt der Gerichtsstand auch? Mhm. Das, auch das wird ja dann auch sehr schnell sehr komplex wenn sowas auf Dauer angelegt ist. Und ähm, äh, das sind äh, tatsächlich äh, äh, ja auch Herausforderungen, wenn man sich da jetzt äh, Gedanken machen will. Ne? Wie sollen die Arbeitnehmer erreichbar sein? Ne? Ähm, wie ist es mit Kostenerstattung? Was ist eben mit den sozialversicherungsrechtlichen Themen? Ne? Ähm, muss der Arbeitnehmer auch wieder zurückkommen beispielsweise auch? Das muss man sehr individuell bei den mhm. ähm, Arbeitsverhältnissen dann noch regeln aber bietet auch Möglichkeiten natürlich für Arbeitnehmer ähm, den die die Vorzüge einer landschaftlich reizvollen Umgebung mit dem tristen ähm, Bildschirmarbeitsplatz zu verbinden
0: und mhm. ja, das ist vielleicht nochmal ein Thema auch für Arbeitgeber wenn ich sage äh, ich habe Probleme bestimmte Fachkräfte zu bekommen. Wenn ich jetzt an Programmierer denke und ich sage einfach, ich suche mir welche in Barcelona oder ich gebe den Leuten die Möglichkeit, arbeite einfach da, könnte ja auch nochmal dann Attraktivitätssteigerung für den Arbeitgeber sein. Tatsächlich ist das eine spannende Frage, über die ich bislang noch gar nicht nachgedacht habe und darauf auch
2: gar keine Antwort habe, weil die Frage ist nämlich noch, die geht ja noch viel weiter. Ähm, kann ich eigentlich Menschen, die möglicherweise sonst über ähm, äh, Arbeits, ähm, Erlaubnisse tätig mhm. werden ja, müssen, ja, ja. Ja. kann ich die mhm. möglicherweise über solche äh, Konzeptionen mobil einkaufen,
0: mhm.
2: äh, kann ich gerade spontan wirklich nicht beantworten, kann, mhm. kann ich wirklich gerade nicht beantworten, werde ich aber mit einem Kollegen mal besprechen, mhm. weil mich das Thema tatsächlich jetzt auch umtreibt äh, äh, in, anderen, in einem anderen Zusammenhang und ähm,
0: das ist eine spannende Frage eigentlich. Ist ja dann auch nochmal ein Thema, vielleicht, wenn man nochmal in Richtung Großbritannien guckt. Ja, auch mit dem, mit dem Brexit, wo dann viele ja auch nach Irland gegangen sind, um von da aus dann zu arbeiten, um weiter im EU-Bereich zu sein. Also das sind ja dann alles so, so spannende Sachen, die man erstmal durchdenken muss.
2: Genau, das muss man tatsächlich mal durchdenken. Äh, äh, Gerade, also wenn das das Thema äh, mit, mit, mit Arbeitserlaubnissen für, für äh, Nicht-EU- ähm, Angehörige geht, ähm, also sprich für für Ausländer, äh, die eben keine EU ähm, Staatsbürgerschaft haben, da kann das mhm. ja nochmal ganz spannend werden, weil wir ja jetzt heute ja auch das Problem haben, dass es ja durch erstmal durch ganz viele behördliche Themen äh, gehen muss, ähm, wenn 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 ein ein äh, Ausländer hier in Deutschland noch arbeiten möchte.
0: Ja, und wo du jetzt auch von dem Thema Arbeiten am Urlaubsort gesprochen hast, können wir vielleicht auch nochmal auf so einen anderen Fall eingehen, der immer diskutiert wird, das Thema Urlaubstage, die vielleicht zum Jahresende verfallen, und dieses alte Drama irgendwie, ich muss noch schnell ein paar Urlaubstage nehmen, kannst du da einmal aufklären, wie tatsächlich die Lage ist?
2: Ja, also mit dem Urlaubstagen ist das ja äh, nach deutschem Recht äh, durchaus äh, ein Thema, äh, was äh, ja immer äh, ja sehr leidenschaftlich auch diskutiert werden kann. Eigentlich immer auch weniger äh, im Bereich des äh, lebenden Arbeitsverhältnisses, also so heißen also Arbeitsverhältnis, was halt gut läuft, ne? sondern eigentlich immer dann, wenn das Arbeitsverhältnis komisch wird, ne? also immer mhm. dann, wenn es pathologisch wird, wenn man sich trennt mhm. oder wenn eine Kündigung im mhm. Raum ist, dann ist immer das Thema ähm, sehr spannend. Und ähm, die äh, Übertragung äh, von Urlaubsansprüchen ist ja in § äh, 7 äh, Bundesurlaubsgesetz geregelt äh, unter anderem und äh, da ist es letztlich so, dass äh, grundsätzlich erstmal die Urlaubstage ins Folgejahr äh, nicht übertragen werden können, sondern immer nur dann, wenn betriebliche oder persönliche Gründe dem entgegenstehen und äh, das hat äh, dazu geführt, dass dann irgendwann mal eine Rechtsprechung äh, äh, auch durch den EuGH gekommen ist, äh, weil man dann gesagt hat, dass also nach EU-Recht Urlaubsansprüche und Hintergrund sind gerade so Langzeiterkrankte, ja, nicht mehr automatisch verfallen hm. dürfen. Und ähm, inzwischen ist es ganz. Platt gesagt so, dass äh, bis zu 18 Monate zurück der Urlaub auch noch ab ähm, äh, 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 ausgezahlt werden muss bei einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Das muss man im, im individuellen Fall sich mal genau angucken dann auch. Aber man kann so als Faustformel sagen: 18 Monate rückwirkend äh, äh, wird der Urlaub abgegolten und ähm, Danach ist er dann auch äh, letztlich äh, weg. Da ist im Moment allerdings auch so eine Thematik noch im, in der Welt, wo der Arbeitgeber wieder aufklären muss darüber. Das ist ein ganz wichtiges äh, äh, Ding, äh, was äh, aktuell auch so äh, viele Arbeitgeber umtreibt, dass man nämlich die äh, Arbeitnehmer darüber aufklären muss, dass sie die Möglichkeit haben, den Urlaub äh, äh, ja, zu nehmen sozusagen, dass der Urlaub auch verfallen kann und der muss auch seine Mitarbeitenden förmlich auffordern, den Urlaub zu nehmen, äh, dass sie den Urlaub nehmen. Äh, ansonsten ähm, muss er sie auch darüber informieren, dass der Urlaub and andernfalls verfällt, wenn sie ihn nicht nehmen. Also es ist eine sehr hohe Fürsorgeverpflichtung da und ähm, insofern kann das also dann passieren, dass Arbeitgeber dann dazu noch ähm, verpflichtet werden, auch den Urlaub, der dann nicht mehr im laufenden Jahr genommen werden konnte, im Folgejahr noch zu gewähren ähm, und zwar auch über den gesetzlichen Zeitpunkt 31.3. hinaus. Das mhm. ist auch eine sehr äh, ja, schwierige Situation im Moment auch für Arbeitgeber. Da ist auch die Rechtsprechung noch nicht ganz so einheitlich, aber der, die Tendenz ist tatsächlich, dass die eher dort Arbeitnehmerfreundlich unterwegs ist. Mhm.
0: Also nicht einfach laufen lassen als Arbeitgeber und dann, wenn der hm. Arbeitnehmer das nicht in Anspruch nimmt, dann ist es halt Pech für ihn, sondern schon tatsächlich aktiv auf den Arbeitnehmer zugehen und sagen, wenn du jetzt äh, das nicht im Blick hast, dann könnte es sein, dass die Tage verfallen. Also schon proaktiv auf den Arbeitnehmer zugehen. Genau, also,
2: pro, pro, also diese proaktive Aufforderung des Arbeitgebers ist ganz klar, ist ganz klar eine, eine, eine ganz klare Empfehlung für alle Arbeitgeber, die jetzt auch äh, zuhören, äh, dass das auch entsprechend dann auch äh, gemacht wird, weil andernfalls tatsächlich äh, äh, sonst Probleme eintreten könnten für die Arbeitnehmer. Äh, für die Arbeitgeber, Entschuldigung, äh, für die Arbeitgeber. Ne? Also da sind dann so Formulierungen. Äh, also gibt es tatsächlich, wenn man jetzt mal so im Internet ein bisschen googelt, diesen Hinweis auf Verfall von Urlaub, äh, gibt es so, so allgemeine auch Formulierungen, auch äh, wo man äh, äh, dann eben die Arbeitnehmer dann entsprechend darauf hinweisen, kann man mal da ein bisschen im Internet mal googeln, da gibt es da so Texte, mm. die dann so sinngemäß heißen, äh, ne? wir bitten die den Urlaub komplett im laufenden Jahr zu nehmen, bla bla, ne? und äh, äh, wir möchten verhindern, dass der Urlaub verfällt, ne? <lacht> mm, und fordern ja, Sie auf, den Resturlaub dann mm. auch schnellstmöglich zu beantragen, dann auch, wenn es noch welchen gibt aus dem Vorjahr, und äh, nochmal darauf hinweisen, dass zum Ende des Kalenderjahres der Urlaub verfällt, ne? es sei denn äh, die gesetzlichen Voraussetzungen liegen vor, also sprich die dienstliche oder betriebliche Gründe. Ähm, das kann dann sein, aber äh, das sollte auf jeden Fall der Arbeitgeber, ähm, den Arbeitnehmer dann auch mit auf den Weg geben.
0: Ein bisschen ein anderer Fall ist ja, wenn man sozusagen Urlaub anweist, also ich gehe jetzt in Richtung Betriebsferien, Kannst du da nochmal einen Einblick geben, was ist tatsächlich da auch erlaubt oder was muss ich als Arbeitnehmer dann auch akzeptieren, was, was der Betrieb dann äh, anweist? Eigentlich alles grundsätzlich, weil das ist ja Teil des Direktionsrechtes,
2: Ach, okay. <lacht> um es mal platt zu sagen. Ja, also äh, der Arbeitgeber kann natürlich anordnen, wann Urlaub äh, zu nehmen ist. Das, wie gesagt, das ist Teil des Direktionsrechtes. Ähm, der, der Antrag an sich äh, ist ja auch nicht zwingend äh, zu gewähren. Ne? Ähm, das ist letztlich auch so dass es so ist, dass der Arbeitgeber am Ende den Urlaub dann auch festlegen darf, auch durch Betriebsferien. Das ist dann ein ganz einfaches Ding. Arbeitnehmer haben keinen Anspruch auf Urlaub zu einem bestimmten Zeitpunkt.
0: Also wenn der Betrieb jetzt sagt, irgendwie das macht gar keinen Sinn, wenn wir zwischen Weihnachten und 6. Januar arbeiten, wir machen dann zu, dann muss das auch jeder akzeptieren.
2: Genau, ja, also das ist so letztlich mhm. dieses Direktionsrecht, was der Arbeitgeber an der Stelle hat dass er den Urlaub nach billigem Ermessen festsetzen kann unter Berücksichtigung der betrieblichen Belange, also die Rechtsprechung ne, der betrieblichen Belange ähm, und natürlich der Interessen der einzelnen Arbeitnehmer. Ne? Aber im Kern ist das so, dass das Direktionsrecht äh, äh, letztlich äh, so weit geht, dass der Arbeitgeber das äh, frei bestimmen kann mit dieser Einschränkung. Es ne? steht zum Beispiel auch, wenn mhm. ich das noch ähm, ergänzen darf, ne, also das Bundesurlaubsgesetz, äh, ne, und Juristen hilft das ja manchmal ins Gesetz reinzugucken, auch, ne? da steht es in Paragraph 1 <lacht> nämlich genauso drin, ne, dass also bei der zeitlichen Festlegung des Urlaubs die Urlaubswünsche des Arbeitnehmers zu berücksichtigen sind, es sei denn, dass der Berücksichtigung dringende betriebliche Belange oder Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer, die unter sozialen Gesichtspunkten den Vor verdienen entgegenstehen. Mhm. Und dann geht es noch weiter. Mhm. Der ist zu gewähren, wenn der Arbeitnehmer dies im Anschluss an eine Maßnahme der medizinischen Vorsorge und Rehabilitation verlangt. Das heißt letztlich, das eine ist so eine Kann-Geschichte oder eine Soll-Vorschrift mhm. eigentlich, ne? also der dieser erste Teil. Und das andere ist sogar eine Muss-Geschichte, weil ist zu gewähren, wenn der Arbeitnehmer verlangt, das im Anschluss an eine medizinische ähm, Vorsorge- oder Re Rehabilitationsmaßnahmen. Ne? Also da kann man sich dann auch am Ende dann drüber streiten und da wird es dann eher für den Arbeitgeber eher schlecht.
1: Und wie ist das eigentlich jetzt so in der gelebten Praxis? Ich habe gerade überlegt, mein Gefühl wäre, dass dieses klassische Modell Betriebsferien für ähm, das ganze Unternehmen eher rückläufig ist, sondern dass insgesamt sich das doch stärker individualisiert oder täusche ich mich da?
2: Ja gut, das Individualisieren, und jetzt sind wir ja wieder bei den Extrawürsten, ne? also gerade genau. in, 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 in kleinen oder auch in großen Betrieben, das hängt, ich glaube, da, da machen sich die Betriebe, das ist immer bei allen das Gleiche irgendwo, das Thema. Ne? Nehmen wir mal den Mai, ne? der eben schöne viele Brückentage hat, ne? da wollen ja alle immer an den Brückentagen frei haben. Hm, ja. Ne? So ist ja ganz oft äh, das Denken auch. und äh, da muss man natürlich dann eben schauen und da ist dann tatsächlich hier dieses Thema mit unter Berücksichtigung der Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer, mhm. der Arbeitgeber gehalten, dort irgendwie eine Regelung äh, zu treffen. Das kann ja doch auch individuell für den Betrieb äh, erfolgen, äh, wie dann beispielsweise diese Brückentage dann auch vergeben werden, was weiß ich, durch Abwechslung. Oder es gibt andere Betriebe, die sagen, pass mal auf, die, die äh, schulpflichtigen Eltern, ähm, nicht die Eltern sind schulpflichtig, sondern mit schulpflichtigen Kindern, so muss ich sagen, <lacht> mhm. ähm, werden in den Ferien bevorzugt äh, behandelt. Mhm. Ja, dass man da so ein bisschen äh, Regelung findet. Oder man sagt, pass mal auf, ein Jahr hat der eine die ersten drei Wochen, ne, wenn vielleicht äh, auch äh, äh, ein Lehrer, Ehepartner in einer Familie ist, auch da kann man individuell dann Dinge Regeln. Ne? Äh, äh, am Ende sprechende mhm. Menschen kann geholfen werden. Ne? Also man muss ja. abstimmen. Mhm. Natürlich muss der Arbeitgeber im Zweifelsfall auch aufgrund der mhm. Fürsorgeverpflichtung mhm. und aufgrund seines Direktionsrechts natürlich dann da auch unter Umständen dann mhm. auch mal einwirken.
0: Mhm. Oder ich mache Betriebsferien in den, an den Brückentagen. Das könnte ich dann ja auch machen. Dann haben alle frei.
2: <lacht> genau, das kann man auch machen, wenn man dann nicht produktiv tätig mhm. wird. Und dann ist es ja auch so, dass dann jeder Mitarbeitende dann auch diesen Tag auch als Urlaub
0: bekommt. Mhm. Ja.
2: Ne? Also ja. der ist dann schon mal runter vom Deckel. Mhm. Ne? Wenn, ne? Also ja. darüber
1: kann man das auch lösen. Ja. Jetzt hatten wir es ja schon viel von Urlaub, äh, von Workation. Und ähm, ich bin noch ganz neugierig auf ein anderes Konzept, ähm, das so auch im Zuge mit... Vier-Tage-Woche manchmal zum Tragen kommt das Thema Recreational Friday oder Recovery Friday. Kannst du dazu noch was sagen? Also
2: vielleicht erstmal zur Vier-Tage-Woche. Das finde ich also auch eine ganz, eine ganz interessante Entwicklung. Das ist natürlich ein Thema, was dann eher die Betriebswirtschaftler interessieren dürfte, sind sogar die Volkswirte, denn ähm, je weniger Menschen ähm, arbeiten ähm, an einem bestimmten Tag, umso größer sind ja dann auch möglicherweise Versorgungslücken. Wir haben das ja jetzt zurzeit ja auch das Thema ähm, mit den Streiks bei der Verdi, die wollen ja nicht mehr Geld haben, die wollen aber gerne vier Tage bevor im Lohnausgleich unterwegs sein. Und äh, da bekommt natürlich dann so ein Thema auch eine ganz andere Dynamik, weil das natürlich auch die Kosten nach oben treibt. Ne? Und da muss man dann wieder überlegen, wie das dann letztlich ist. Rechtlich ist das eigentlich erstmal so von diese vier Tage Wochen sind das gar keine großen Themen. Das ist eher so ein politisches Thema und eben auch volkswirtschaftlich, mhm. wo man dann mal ähm, drüber nachdenken muss, ähm, ob das alles funktioniert und wer denn dann wirklich noch die, ähm, ja ich sag jetzt mal, ähm, äh, Kosten dann auch hinterher bezahlen kann und wie dann auch dann die Vorsorge im Alter ist äh, und sein kann dann auch, muss man letztlich damit sein. Ähm, schafft neue Arbeitsplätze, aber wenn wir ohnehin schon einen Mangel an Fachkräften haben, wird es schwierig. Hm. Ne? Dann wird das auch ja. an der Stelle eng. Thema Recreational Friday oder Recovery Friday. Wenn man das nimmt, kann so ein Zwischenmodell sein. Also ich habe da tatsächlich auch ähm, eine ganz interessante Gestaltung äh, äh, jetzt äh, im letzten Jahr mal äh, beraten dürfen. Also Hintergrund waren IT-Unternehmen, die auch tatsächlich ein Fachkräftethema haben und haben sich überlegt, was können wir für die ja, Bewerber tun, damit die auf uns aufmerksam werden mhm. und äh, mit uns was machen können. Und dann haben wir letztlich überlegt, was man machen kann und dann sind wir so auf das Ergebnis gekommen, dass wir gesagt haben, ja, die sollen zwar keinen richtigen Urlaub kriegen, aber irgendwie doch noch zusätzlich, ne? aber wir möchten gerne, weil das ja ein freiwilliger Urlaubstag ist, ich schiebe mal kurz ein als Exkurs, das Bundesurlaubsgesetz sieht ja letztlich nur eine gewisse Mindestanzahl an Urlaubstagen zu, also sprich bei der bei der Fünf-Tage-Woche müssen das 20 ähm, urlaubsfreie Arbeitstage sein, äh, arbeitsfreie Urlaubstage sein. Mhm. Und ähm, entsprechend halt dann bei der 6-Tage-Woche entsprechend mehr. Und alles, was darüber hinausgeht, ist ja dann ähm, quasi ein freiwilliger Urlaub. Es sei denn, es ist ein Tarifvertrag, irgendwie nochmal anders geregelt. Und wie gesagt, der ähm, Unternehmer hat sich überlegt, was mache ich? Ähm, die kriegen bei mir jetzt schon 30 Tage,
1: mhm.
2: aber ich möchte gerne, weil ich das Konzept so verstehe. Bei vielen jungen Mitarbeitenden, dass die gerne mehr, ähm, ja, Freizeit haben wollen und auch vielleicht sich um sich selber kümmern wollen. Und haben wir überlegt, was können wir machen? Und ist dann dieser, diese Idee vom Recovery Recreational Friday entstanden. Da haben wir das letztlich so überlegt, dass sich die Arbeitnehmer an dem Tag um andere Dinge kümmern müssen, die ihm neben der Arbeit auch wichtig sind, aber auch förderlich sind für seine, ja, mhm. ich sag mal, Erhaltung der Arbeitsfähigkeit. Ob es Sport ist, ob es die Family ist, mhm. ob es. Ähm, also <lacht> quasi ein Tag frei ohne Jahresurlaub. Frei gestaltbar, ne? aber wir haben eben auch gesagt, die dürfen nicht arbeiten, also eben so Nebenerwerb mhm. an dem Tag machen. Ne? Also der Tag ist per se ausgeschlossen für Nebenerwerb, weil Sinn und Zweck dieses Tages ist letztlich, dass, dass die was machen sollen, was denen, sage ich mal, gut tut. Da will ich natürlich als Arbeitgeber jetzt nicht reinregeln sondern man muss halt da auch mal ein bisschen, ja, ich sag mal, das laufen lassen an der Stelle und gucken, wie es ist. Also die sind jetzt dabei, da noch ihre Fragen zu sammeln. Ähm, es wird ganz gut angenommen. Äh, man kann das ein bisschen regeln, indem man auch sagt, dass bestimmte Monate rausgenommen werden. Das können dann vielleicht Monate sein, die besonders äh, mhm. arbeitslastig sind, äh, vielleicht vorm Jahresende mhm. oder Anfang des Jahres, wo man sagt, man nimmt mal, oder die Sommerferien, dass man vielleicht so diese langen Ferientermine insgesamt rausnimmt, dass man sagt, okay, da habt ihr sowieso irgendwie alles ein bisschen ruhiger, da braucht man nicht nochmal einen Tag zu nehmen. Man kann das mhm. ja gestalten, ne? weil es ja eben auch eine freiwillige. Gabe des Arbeitgebers ist und ähm, man kann Verfall mit einbauen und sagen, pass mal auf, wenn das nicht genommen wird, man kann bestimmte Ankündigungsdinge dinge mit reinnehmen. Also man soll es nicht zu komplex mhm. gestalten, wenn man, sag ich mal, so eine Idee hat, ähm, den Mitarbeitern durch einen zusätzlichen Erholungstag, sage ich mal, einen Anreiz zu schaffen. Das muss annehmbar sein für jeden Mitarbeiter und oftmals eben auch sehr individuell fürs Unternehmen. Das kann man dann besprechen und versuchen, dass man da dann eben eine Regelung findet. Fand ich eine tolle Idee, um auch vor allen Dingen ja dem Fachkräftemangel und auch vielleicht äh im Bereich der des Recruitments, ähm, Bewerbern zu sagen, hey, guck mal, wir haben uns da was ganz Besonderes überlegt, mal fernab von irgendwelchen Gesundheitsvorsorgemaßnahmen im Betrieb, sondern da braucht er gar nicht zu kommen <lacht> oder euch hm. gar nicht zur Verfügung halten.
1: Ähm, würde also so in der Praxis bedeuten, wenn ich jetzt sagen würde, ich brauche jetzt am Freitag ähm, einfach mal wieder so einen Tag ähm, extra Pause und äh, würde da gerne vielleicht eine Tante besuchen, die ich schon lange nicht gesehen habe, dann könnte ich das dann quasi machen. Das wäre so ein bisschen die Idee des Ganzen, also sich zu kümmern um... Genau, so, so, könnte, so könnte diese Idee verfolgt werden. Ja. Okay. Genau, so
2: könnte die Idee verfolgt werden. Also, wir haben das mit so ein paar, ich sag mal, Eckdaten mit reingenommen. Das ist, wie gesagt, dann, man muss halt überlegen, es soll ja eben tatsächlich nicht missbraucht werden, in Anführungszeichen, dafür, dass sie dann an dem Tag auch hm. nochmal arbeiten gehen. Ne? Nee, das würde ich dann ja also, nicht. Ne? Also, also, also. es ja. nicht, Ne, aber ähm, es soll eigentlich alles das gemacht werden, was gut tut und im Prinzip zur freien hm. Verfügung. Man kann dann reinschreiben, insbesondere für die Familie. Ne? Die Tante hm. gehört ja dazu, ne? Also dass man das hm. so reinschreibt. Kontrollieren kann ich das hm. am Ende nicht. Ne? Das ist, ist ganz klar. Ne? Aber ich hätte als Arbeitgeber, wenn ich also ausdrücklich reinschreibe, an dem Tag darf nicht ein Neben. Hm. Gewerbe gemacht werden, egal ob das jetzt, sage ich mal, ein selbstständiges Nebengewerbe ist, ne? ob ich jetzt irgendwie was weiß ich, Handklöppeln mache oder irgendwie eine handarbeitliche Tätigkeit, ähm, die dann halt hinterher verkauft werden soll. <lacht> ne? Oder oder irgendwo, äh, ich sag mal, an der Tankstelle, an der Kasse noch zusätzlich äh, mir im Nebenberuf Geld verdiene. Ähm, wenn das rauskäme, könnte das ja zumindest ein mhm. Abmahngrund sein oder auch sogar auch ein mhm. Kündigungsgrund okay. sein. Ne? Das muss man halt dann eben mit reinschreiben. Also die Regeln mhm. müssen klar definiert werden. Wobei ich auch da der Ansicht bin, dass man bestimmte Punkte quasi so als scharfe, harte Formulierung reinnehmen sollte. Und manches muss man einfach auch mal so gucken, mhm. wie sich das in so einem Betrieb ja. entwickelt. Ne? Wichtig ist aber auch eine Verbindlichkeit, mhm. und zwar für beide Seiten. Also es mhm. muss für den Arbeitgeber die Verbindlichkeit sein, dass der Arbeitnehmer das rechtzeitig ankündigen muss, zwingen, ansonsten dieser Teilver mhm. Tag verfällt. Ja, also ich sag mal, ich stelle mir das mal so wie, ich habe immer gesagt, wie bei so einem Telefontarifvertrag, ne, das Guthaben, was sie zum Monatsende nicht aufgebraucht hat, ja. ist weg. Mhm. Ne, und wenn man jetzt sagt, das Guthaben für den Monat XY, nämlich von diesem Recreational Friday, ist dann verbraucht, wenn er nicht bis zum letzten Arbeitstag hm. des Vormonats. Ne? Also wir schreiben jetzt mal nicht den 30. <lacht> rein, <lacht> aufgrund, nein, aber bis zum letzten Arbeitstag des Vormonats, ähm, das angekündigt hat, wann denn dieser Freitag im hm. Folgemonat ja, genommen okay. wird.
1: Gut. Ja, dann hast du ja. eine halt Ruhe.
2: Und in Teams muss man natürlich auch da wieder gucken, dass ja. ich dann wieder die Belange der anderen berücksichtigt. Das hm. macht es komplizierter, das ist schon klar. Aber ich denke mal, wenn man das gerade jetzt auch heute über so eine Elektronische Möglichkeit hat, wo man sich dann mhm. da einbuchen kann und sagt, an dem Tag äh, mache ich das, ne, und dann äh, nur einer, sage ich mhm. mal, den Tag nehmen kann, dann ist das halt erledigt an der Stelle. Ne. Und man kann auch zum Beispiel so Brückentage ausnehmen, mhm. Ne, mhm. ne? Dass mhm. nicht alle an den Brückentagen dann gehen oder er, erst recht nehmen, sagen, ne, also
1: auch da individuell mhm. gucken, ne? Ja, spannendes Thema. Jetzt sind bei mir zwei Stichworte angegangen. Jetzt können wir gucken, in welche Richtung wir als erstes weitermachen. Das eine Thema war, ähm, weil du gesagt hast, ja, die probieren jetzt im Moment aus und gucken, wie es so läuft und wo sie vielleicht auch noch nachschärfen müssen. Ähm, da ist bei mir das Thema Unternehmenskultur angegangen. Und ähm, ja, welche Rolle spielt das eigentlich so bei den Themen, die wir besprochen haben? Und ähm, das andere, was... Ähm, angegangen ist, ist so ein bisschen das Thema Arbeitszeit und Arbeitszeiterfassung so im im Generellen.
2: Ja, also, das ist ja alles, äh, alles sind ja alles, alles spannende, alles spannende Themen am Ende auch. Ähm, wenn man das Thema jetzt mal Unternehmenskultur, das können wir vielleicht mal so als letztes nehmen, so, wenn wir da so ein Fazit mhm. ziehen würden auch, ne? mhm. ähm, wenn wir das Thema Arbeitszeiterfassung vielleicht mal voranstellen. Da muss man natürlich ganz klar sagen, da gibt es eine relativ aktuelle Entscheidung ähm, des Bundesarbeitsgerichts auch und auch des mhm, EuGHs, genau. dass eben die Arbeitszeit entsprechend aufzuzeichnen ist. Und und das ist schon eine sehr äh, äh, ja, äh, schwierige Sache für, für manche Betriebe dann auch äh, mit den Arbeitszeiten. Man macht sich da alle möglichen Gedanken, was soll denn eigentlich aufgeschrieben werden? Wie tief geht das? Darf ich das kontrollieren? Muss ich das kontrollieren sogar als Arbeitgeber? Äh, wie funktioniert das? Also ganz schlicht gesagt. Um da das Ergebnis vorwegzunehmen, <lacht> kann man also sagen, dass der Arbeitgeber am Ende die Arbeitszeiterfassung so aufzuzeichnen hat, dass Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit für jeden Arbeitnehmer aufzuzeichnen ist. Das muss man vielleicht erstmal so ganz klar sagen. Also das ist das Minimum, was der Arbeitgeber dort zu erledigen hat. Es ist also keine... Ähm, konkrete Festlegung bislang getroffen mhm. worden, wie gesagt, Ausgangs... Äh, also quasi ähm, immer
1: noch nicht. <lacht> nee, immer noch nicht, genau. Ein das bisschen, ist aber auch richtig, läuft es da, ja schon, ne? ist ja so Ende. An, genau, läuft seit drei, vier Jahren jetzt nicht, irgendwie genau. auch,
2: genau, mhm. die, die EuGA-Entscheidung, die ist ja auch schon äh, fast, quasi vier, fünf Jahre alt, glaube ich, äh, gewesen, wo es auch hergekommen mhm. ist. Ne? Ähm, nein, das ist tatsächlich so, ähm, weil da, da, da tut sich aber auch der Gesetzgeber sehr schwer, mhm. ne? das noch kleinteiliger zu regeln. Ja. Ähm, weil wir ja gerade in der Arbeitswelt so unzählig
1: vielfältige Arbeitszeitsituationen haben. Ja und jetzt durch Homeoffice auch noch kompliziert. Wer macht's denn dann? Also Die, ne? Das also. kommt noch dazu. Ja. Ne? Ja. Genau, also ja. das, das ist wirklich das Problem
2: und ähm, äh, also ich Persönlich ich da auch eine ganz klare Meinung zu. Ich finde, man zu viel regeln sollte man da an der Stelle nicht. Was will der Gesetzgeber am Ende machen? Der will doch eigentlich nur gucken, dass Mindestlöhne gezahlt werden. Ja, das ist ja das Entscheidende. Und die Mindestlöhne, die sind ja erstmal über die Arbeitszeit äh, zu, zu kalkulieren. Ne? Habe ich ein Gehalt, teile ich das äh, Gehalt durch die Anzahl der Arbeitstage oder Stunden ähm, dann im Monat. Ne? Das sind ja, sag ich mal, je nachdem, wie man es rechnet, sind das so, ich sag mal, 166, 171 Stunden im Monat, ne? ähm, die man bei einer Fünf-Tage-Woche dem zugrunde legt. Und dann komme ich auf Mindestlohn, dann wenn ich das also runterbreche. Und bei den Lohnempfängern das ist es ja ganz einfach, da steht es ja noch auf dem Gehaltszettel oder Lohnzettel dann drauf, wie viel er dann pro Stunde bekommt. Ähm, insofern äh, hat man das äh, von der Seite drin. Und natürlich ist die Arbeitszeit, und das ist der nächste Punkt, wichtig für das Arbeitszeitgesetz. Also sprich Ruhezeiten, Pausenzeiten etc. pp, die dann da auch mit zu sehen sind. Und da gibt es ja da natürlich dann ähm, Behörden, die kontrollieren das, ob das auch alles funktioniert richtig auch. Ähm, und eingehalten wird und äh, dafür brauche ich eigentlich nur die ja die höchstarbeitszeit die ruhezeiten mhm. letztlich aufzuschreiben ne? und dann habe ich das über beginn ende und dauer ja eigentlich schon geregelt ja
1: klingt erstmal ganz einfach
2: ja und ähm, ja das klingt ganz einfach macht es natürlich im, im kern auch schon schwierig also gerade äh, für 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 menschen und arbeitnehmer die viel im außendienst unterwegs sind oder reisezeiten mhm. haben äh, ist das manchmal sehr sehr schwierig die müssen dann schon Tag eher anreisen, damit die Ruhenzeiten dann wieder da sind, weil die Fahrzeit ja auch Arbeitszeit mhm. ist. Ähm, und da wird es natürlich dann schon spannend, ähm, wie in der Praxis diese Dinge dann auch äh, durch und durchgeführt werden am Ende. Ähm, ähm, ich glaube, das ist nur dann ein Problem, wenn auch dann Arbeitsverhältnis pathologisch wird oder wenn dann auch mal
0: mhm.
2: ähm, eine Prüfung durch die Arbeitsagentur, besonders durch das Gewerbeamt oder wer auch immer dann da gerade sich äh, berufen fühlt, ähm, eingeleitet wird und da werden dann Unregelmäßigkeiten entdeckt. Na, das äh, ist dann auch schwierig und ähm, ähm, da kann es dann auch schon mal auf Minuten ankommen. Sind Ankleidezeiten Thema oder auch nicht? Ne? Das ist dann wieder immer eine Frage des Entgelts auch und dann poppen auf einmal so Themen im konkreten Fall hoch, die man vielleicht mhm. gar nicht so 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 vor Augen hat. Bei denen, die deutlich über Mindestlohn gezahlt werden, ist das mhm. völlig unkritisch. Aber die, die, sage ich mal, so an der Grenze schrappen, mhm. ähm, kann das natürlich dann durchaus mal ein Problem werden. Und ähm, das, ja. die Arbeitszeit kann auch auf die auf die Arbeitnehmer mhm. natürlich delegiert werden. Das ist ganz klar. Da mussten halt die Vorgaben, die kann man dann letztlich äh, auch äh, entsprechend regeln. Und das entsprechende ist ja. auch ich sag mal die Vertrauensarbeitszeit, ne, das haben ja auch viele gesagt, boah, kann das überhaupt noch mit der Vertrauenszeit funktionieren? Ja, klar, das geht, ne, weil ja bei der Aufzeichnung Beginn und Ende ne, der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit, damit ja auch das Thema Vertrauensarbeitszeit ja mhm. auch gelöst ist. Ne, da ist also diese Dokumentation ähm, äh, steht dem ja nicht im Wege. Was anderes ist, wenn man jetzt sehr kleinteilig aufgeht. Ne? Also ich habe zum Beispiel, ähm, ich kenne eine Anwaltskanzlei, da wird jeder Job erfasst. Ne? Also jeder, jede jede, Sache, die man macht, die wird dann noch mal Mandat zugeordnet. Dann wird die Tätigkeit zugeordnet. Genau die Zeit im Sechs-Minuten-Takt abgerechnet sozusagen dann auch oder aufgeschrieben. Ne? Ähm, wow, sechs Minuten? Äh, ja, das äh, ist, ist tatsächlich eine Vorgabe der Rechtsprechung, ähm, äh, dass man also mindestens diese Kleinteiligkeit haben muss. Alles mhm. andere macht wenig Sinn, ganz aus meiner Sicht. Ähm, äh, aber längere Zeiten können ähm, dann tus, durchaus bei Vereinbarung problematisch werden, also im Prinzip so eine zehn ähm, einheiten taktung in einer Stunde, ne? wie man es aus, mhm. aus der Automobilbranche ja auch kennt, das ist also alles zulässig auch von der Seite her, das ist aber dann eher eine Frage, ähm, wie ich Aufträge kalkuliere, ne? also für den Arbeitgeber genau. mhm. eine ganz andere Fragestellung dabei, das hat jetzt nichts mit behördlichen ähm, Themen zu tun, ne? ähm, die sich eben aus dieser Rechtsprechung ergeben. Und äh, natürlich gilt das auch für die mobile Arbeit, die Zeiterfassung. Ne? Also auch da müssen natürlich auch die Ruhezeiten, die Höchstarbeitszeiten genauso ähm, eingehalten werden, wie mhm. wie es in einer... Ähm, ja, ich sag mal, einer Präsenzarbeitswelt ist. Wir, wir kennen ja die juristische Sekunde. Wir reden ja also in unserer Sprache von 24 Uhr. Das ist das, was nachts ist. Und 0 Uhr ist ja letztlich für den gemeinen Bürger die mhm. gleiche Zeit. Aber für uns Juristen liegt zwischen 24 Uhr und 0 Uhr eine juristische Sekunde. Weil 24 Uhr ist immer der Vortag und 0 Uhr ist immer mhm. der Folgetag.
1: Ja, ähm, sonst sagt man ja, ähm, man kommt so von Höckschen aufs Stöckchen und jetzt kommen wir von der juristischen Sekunde nochmal zurück zum Thema Unternehmenskultur. Also welchen Bezug siehst du zu diesen ganzen Extrawürsten ähm, und dem Thema Unternehmenskultur?
2: Das ist zumindest keine rechtliche Frage. Das ist schon mal schön für mich an der Stelle, oh, weil Unternehmenskultur weniger eine Rechtsfrage ist, sondern am Ende ist da ja die Frage, wie will ein Unternehmen mit seinen Arbeitnehmern umgehen und äh, da muss man eben schauen, dass man das alles in Einklang bringt. Rechtlich ist immer vieles möglich und glaube ich auch viel mehr, als wir heute so in der Vorstellung haben, also so, so als Arbeitgeber in der Vorstellung hat. Viele Arbeitgeber sind auch sehr findig dabei, Dinge zu machen und den Rechtsrahmen abzufinden. Und am Ende muss jeder Unternehmer schauen, Passt das Rechtskleid, was er anhat, auch in, ja, für seine Extrawurst <lacht> am Ende? Ne? Das ist ja dann das, das Entscheidende. Kann der Arbeitgeber das, was er sich vorstellt, um Fachkräfte zu binden oder auch zu akquirieren, ähm, so umsetzen, dass das in seine Unternehmenskultur am Ende reinpasst? Wenn wir das Thema höhere Produktivität auf der einen Seite sehen, wenn wir gucken wollen, wie ist das mit weniger Fehlzeiten, kleiner Einschub dazu, auch das kann ich regeln, nämlich über den gesetzlichen Urlaub und den vertraglich vereinbarten Urlaub, in dem nämlich beispielsweise der gesetzliche Urlaub genommen werden muss und der vertragliche Urlaub dann auch verfallen kann, wenn eine bestimmte Anzahl von Krankheitstagen vorliegen, das kann ich individuell vereinbaren und ich kann natürlich am Ende auch gucken, wie motiviere ich letztlich Fachkräfte in mein Unternehmen rein, um Beispielsweise die Work-Life-Balance äh, besser zu bekommen oder äh, Freizeit letztlich noch stärker damit reinnehmen zu können.
0: Ja, Martin, das klingt ja schon fast nach dem Schlusswort. Ich würde dich aber trotzdem noch mal einmal bitten, dass du vielleicht noch mal aus deiner Sicht einen Tipp äh, an die Arbeitgeber, an die Arbeitnehmer äh, loswirst. Was empfiehlst du tatsächlich auch jetzt als nächste Schritte? Also
2: für den... Arbeitnehmer empfehle ich auf jeden Fall, dass er sich ein Unternehmen anschaut, was gibt es dort für Möglichkeiten, für Leistungen. Ganz wichtig ist auch, dass es eben nicht nur verbalisiert, sondern auch verschriftlicht wird, auch durch mhm. den Arbeitgeber. Und das ist auch gleichzeitig der Tipp für den Arbeitgeber, dass der im Prinzip überlegen muss: ähm, Als erstes analysieren, wie sind die Gegebenheiten, wie sind die Rahmenbedingungen? Wo muss ich vielleicht Motivation für Mitarbeiter schaffen? Wo muss ich vielleicht Motivation für Bewerber schaffen, damit die mein Unternehmen als das Unternehmen finden, wo sie am liebsten arbeiten wollen. Und dann muss ich in der Umsetzung überlegen, was ist rechtlich möglich und vielleicht auch mal kreative Ideen, Stichwort Recreational Friday zum Beispiel oder Recovery Friday, mal überlegen, wie kann man das äh, dann angehen. Und dann auf jeden Fall auch schriftlich festhalten und sich gegebenenfalls auch dabei die Möglichkeit einzuräumen, dass man Dinge einfach mal ausprobiert und dann nach einem bestimmten Zeitpunkt mal wieder guckt, okay, machen wir es oder machen wir es nicht so. Das ist ja gerade bei mittelständischen Betrieben ohne weiteres gut umsetzbar.
0: Ja, jetzt haben wir so viel über Extrawürste gesprochen, jetzt habe ich schon eigentlich Appetit bekommen. Äh, Würde jetzt eigentlich ganz gerne den Grill anwerfen, aber das Wetter ist noch nicht so ganz da, aber das können wir vielleicht im Sommer nochmal nachholen.
2: Das machen wir auf jeden Fall, äh, vor allen Dingen dann, wenn wir vielleicht entweder einen Brückentag haben <lacht> oder Vielleicht auch <lacht> ein Überhangtag wie am 29. Februar, wenn man nicht nochmal einen kriegen, der nächstes Essen in vier Jahren wieder.
0: Ja, also für diese, Aber dann ist es
2: ein Freitag, glaube ich. Für diese
0: juristische Sekunde wäre es wahrscheinlich zu knapp, also ne? Grill an aus, <lacht> aber genau, so ein Brückentag wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir uns dann mal einmal treffen und dann auch mal richtig sehen. Also ich meine, ihr kennt euch ja, ihr habt euch ja schon mal gesehen, aber ich glaube Martin, wir hatten noch nicht das Vergnügen.
2: Nein, wir haben das bislang nur
1: kommunikativ und von Bildern gehabt. <lacht>
0: genau, dann müssen wir das nochmal nachholen. <lacht>
1: Sehr gerne. Dann sucht Gut. aber einen Brückentag aus, an dem ich auch Brückentag mhm. habe. Ne? ich so, ja. Arbeitgeber ah. in Niedersachsen. Das hat manchmal Nachteile. Also ja. in diesem Sinne, Martin, Dankeschön.
2: Sehr gerne. Auf Einzelschicksale nimmt man aber keine Rücksicht. Tarek, ne? Das ja.
1: weißt du auch.
0: Okay.
1: Das ja, ist schön. heute nicht mein Tag. Ne? Kein Bonus, dann Sonneverabschiedung. So ich sag tschö mit Öl.
2: In dem Sinne. Tschüss,
0: ihr beiden. Tschüss.